0: Sveicināti. Šodien pētīsim to, kā palīdzēt pašiem sev un kā tikt galā ar ļoti nopietnām problēmām, kas ir saistītas ar krūts vēzi. Pētīsim gan skrīninga rezultātus, gan arī daudz citas lietas, kas ar to ir saistītas, Tā kā saruna tiešām būs tāda nu, ļoti dziļa, un mēs ceram arī, ka izdosies atrast atbildes uz dažādiem jautājumiem, kas ir ar to saistīti. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, ar AIDI, producenta Kāleži, ir Loreta Bērziņa, bet pie skaņa pulcija Zvejniece. Bet pirms jau mēs ķeramies pie šodienas temata nu, tāds zinātniskas atklājums, kas varbūt kādam jau ir zināms, bet uh, es atradu, ka degvielu var veidot un radīt no saulēm. Kad labība ir novākta saula, paliek pāri, ko tad ar tiem iesākt. Jo, mēs arī tā domājam, nu, vai tad dedzināt vai ko citu. bet izrādās Dānijas Tehniskās universitātes pētnieki piedāvā modernāku risinājumu no saulēm iegūt degvielu. Un, ja sauls šādi pārstrādāt visā pasaulē, tad katru gadu astoņas dienas varētu nedarbināt naftas ieguves iekārtas. Un naudas, izteiksmē tie ir tieši 13 miljārdā Man liekas, tas nav tik viegli iztāloties tādu naudas summu, bet tomēr tas izklausās iespaidīgi. Bet nu, gan pie mūsu šodienas temata. Uzreiz arī teikšu, ka studijā esam aicinājuši Latvijas onkologa ķīmī asociācijas valdes priekšsēdātāja Aija Geriņa Sveicināt! Labrīt! Un vēl pie mums ir arī šajā mirklī, jau tepat uz vietas, ir fizioterapeiti un arī cilvēks, kuram ir bijusi ļoti tieši un personiski saskari ar onkoloģisku procesu, un tā ir Eva Vasiljeva, sveicināt. Labrīt. Bet vēl, šīs mirkles ir, nu, tāds, ka mums tomēr ir jāparunājas arī par to, kā tad, nu, tieši notiek ārstniecības pakalpojumu nodrošināšana un, 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 un tieši grūtsvēža kontekstā, un tāpēc arī esam šajā mirklī sazvanījušies ar ārstniecības pakalpojumu departamentu veselības apropas pakalpojumu projektu vadītāju, tātad Nacionālais veselības dienas un tā ir Jūlija Vara Paiva, sveicināt. Lab, Nu, lūk, tad mūsu jautājums būs par to, tad, kādas ir skrīninga aktualitātes. Varbūt jūs varat arī mūs iepazīstināt ar tiem aktuāliem statistikas datiem.
1: Jā, nu, varbūt sākotnēji varam varu visiem atgādināt, kurš tad var veikt krūtsveža skrīningu. Tad, principā, krūtsveža skrīningu var veikt sievietes no 50 līdz 69 gadiem, ieskaitot reizi divos gados. Runāt par atsaucības rādītājiem, tad uz šī gada sešiem mēnešiem tas rādītājs ir 38,7% atsaucība. Principā ir tā, ka Covid laikā atsaucības rādītāji ir diezgan pamatīgi kritišies, tā kā jā, pirms Covid laikā tā bijusi ap 40%, un, tad, no 20 tālēs 22 gadam tas saglabās 30% rādītāju īmeni, un tad šogad mēs jau redzam, ka atcaucības rādītāji sāk tā kā kāpt uz augšu, un šogad mēs jau uz mēnešos redzam to tuvošanos, nu tā kā pirms Covid rādītājiem.
0: Jā, ja jūs varētu arī komentēt to, kas ir veicinājis, to, ka cilvēki tomēr vairāk, nu, respektīvi sievietes, biežāk, ja tātad vēršas pie, pie nu, savas veselības noskaidrot, kas īsti notiek, kā jūs varētu to izskaidrot? Covid varbūt aizskavēja cilvēks tā ir fiziski, viņi nekur nedevās, bet, nu, kas tad ir tas, kas vēl varbūt ir mainījies, un kā tas izskatās šobrīd? Uh,
1: nu, šobrīd uh, mūsu pasākumu uh, vairāk kārt, nu, no ir vērsti uz kvalitātes, pakalpojumu kvalitātes celšanu, tad šogad ir stiprināts prasības radiologu pieredzei. Tad, ja iepriekš, kā, lai veiktu šo pakalpojumu radiologiem, bija nepieciešama kā pieredze gadā tā kā, apskatīt 750. attēlus, ja, tad... Uh, šogad mēs to radītā esam kā, patrauši dubultā. Uh, plus vēl kā, par vēstuļu izsūtīšanu, ja iepriekšējos gados vēstules tika sūtītas tikai uz sieviesu dekorētiem dzīvesietas adresēm, bet no šī gada pavasarām mm, ir uh, sobrīd tiek sūtītas vēstules arī uz... Elektroniskām adresēm, ja sierietam, tas ir aktivizētas un arī izmantojot iespējas visu saicinu, arī aktivizēt savas elektroniskas adreses, lai varētu saņemt vēstules un tā kā ir tā, kā varbūt veidā digitāli. Kā arī, protams, mūsu pasākumi ir vērsti uz ģimnesērstu motivēšanu, lai ģimnesērsti arī motivētu savas tā Vērsties un aiziet uz protoktiskām pārbaudēm, tas ne tikai uz skriningu skrīningu, bet arī uz visiem pāriem uh, skrīninga veidiem.
0: Varbūt ir arī, kas tāds, ko jūs esat sapratuši, piemēram, no kaut kādiem pilotprojektiem, kas ir veikti, jo ir dati, un te es varu atsaukties arī uz to, ko teikusi Latvijas universitātes asociētā profesora, onkoloģi Ķīmi terapeita Alinta Hegman, un tad viņi ir, nu par skrīni runājot, viņi ir teikusi tā, ka mammografijas skrīnings, piemēram, Latvijā darbojās kopš 2009. gada, tad vēža mammografijas skrīnings jau runē tieši par krūšu un, nu, izskatās, ka tur īsti labi tas nestrādā, tad kas ir tas, ko jūs nākotnē, kas varētu būt bez aktivizēšanas vai kādas ko varētu darīt, lai, nu, tomēr ir ātrāka diagnostika un ātrāk ir skaidrs, kas ir jādara tālāk?
1: Protams, skrīniga atsaucības radītājiem ietekmē vairāki faktori un, nu, nevar pateikt, ka ar vienu kaut kādu darbību vai pasākumu mēs varētu uzlabot skrīniga radītājus, tas, nu, jādarbojas kompleksi gan ar kā, kampaņām, lai vairāk tā informētu sievietes un arī izglītotu par to, kāpēc tas ir jāveic. Uh, bet uh, no mūsu puses mēs šobrīd vairāk tā izskatam iespējas tomēr nodrošināt piekļuvi vestalu, nu, tā kā digitāli, vai tas būtu pieejams CVSLIDO vai kādi citi risinājumi, principā šobrīd mēs pie tā strādājam.
0: Jā, nu skaidrs, tātad, nu tur kaut kādas lietas noteikti, varbūt ir vēl kaut kas, ko jūs varētu teikt, nu mūs ļoti interesēs šodien arī, nu tā saucamais zeltenais koridors, mēs par to daudz runāsim, varbūt arī par to jums ir kaut kas, ko piebilst, nu cik efektīvas ir šīs lietas, kāds ir jūsu redzējums, par to varbūt ir kāds vārds, kaut arī mēs nu, vairāk orientējamies uz skrīnīgu aktualitātēm jūsu gadījumā, nu tā tad jūs to varat komentēt, bet varbūt arī par šo ir kaut kas piebilstams. Ja ir.
1: Uh, nu, koridors, uh, principā, ir ievies no 20, uh, 2022. gadā. varbūt nedaudz pastāstīšu, kas tas ir, uh, jo iepriekš mums ir strādājis tā kā koridors. Uh, zaļā koridora ietvaros uh, var veikt diagnostiku, lai atklātu tā kā pirmreizējo ļaundabīgo Bet zeltenais koridors uh, un tā izmeklēma ir vērsti, uh, lai savlaicīgi atklātu ļaubīdīgā audzē recidīvu, ja iepriekš uh, pacientam ir bijis audzēs, tad uh, lai savlaicīgi pamanītu kaut kādu simptomu sūdzības vai izmaiņas izmeklēmos, uh, ko vērt novērošana, tad uh, ir ievies arī uh, zeltenais uh, koridors, kas ja darbojas līdzīgi kā zaļais koridors, tad uh, noteikto Uh, dienu laikā pacienti var veikt uh, izmeklējumus uh, un tad arī, uh, ja ir nepieciešams un ir kaut kādas izmaiņas, uh, vērties arī uh, onkologijas uh, klīnikas, lai nu, tā kā veiktu visus turmākos izmeklējumus un saulēcīgi uh, atklāt recidīvu un saulēcīgi uzsākt arī recidīvu arstēšanu. <laughs>
0: Vai jūs varat arī precizēt to, kas ir par šo tēmu noteiktajām dienām? Varbūt jums ir, nu, tā kā jūs varat pateikt arī klausītājiem, tad tas būtu mūsu pēdējais jautājums, jums Jā. ir šodien. Kas ir šīs noteiktās dienas?
1: Principā gan zaļajām koridoram, gan zelkizājām koridoram, es varbūt apkopošu, tas ir vienāds dienas skaits, jo tie ģimene sārts pamana kaut kādas sūdzības vai simptomas vai arī apskatas laikā, ir, nu, ir novērojusi kaut kādas izmaiņas, tad, primāri, ģimnes ārst, var, bet dzeltenā koridorā ar, ar speciālisti var nosūtīt pacientu uz, nu, tādiem vienkāršākiem, varbūt, sākumā, izmeklējumiem, kā, piemēram, ultrasonogrāfija, mammogrāfija vai kolonoskopija, un šos izmaklēm sasnieķības iestādiem ir jānodrošina dienu laika no pieraksta brīža. Tad, attiecīgi, ja Šajos izmeklējumos ir novērots kaut kādas izmaiņas. Tālāk zīmējums ir tāds, ka pacienta jau onkoloģijas klīnikā bija specialists. Nu, atbilstoši lokalizācija, tas var būt ķirurgs vai onkologs. Un tad šo konsultāciju onkoloģijas klīnikam arī jānodrošina pacientam desmit dienu laika no pieraksta brīža. Un tad tālāk jau onkoloģijas klinika veids, nu, tā teikt, sekundāros izmeklējumus, kas viņiem jānodrošina viena mēneša laikā, līdz, tad, tad pacients nonāk līdz koncijiem, kur tiek piņiņš lēmums par turmāko terapijas taktiku
0: skaidrs. Un tad, nu mēs sapratām par tiem termiņiem, par tiem, tad mēs noteikti arī parunāsim ar studijas viesiem. Paldies jums. Un šobrīd tātad mēs runājām ar Nacionālā veselības dienesta Ārstniecības pakalpojumu departamentu veselības aprūpas pakalpojumu projektu vadītāju Juliju, varu pājumu, Bet, nu gan mēs vēršamies pie studijas svešņām, un es vēlreiz arī atcaukšos uz to, kas ir iepriekš jau mums zināms arī kas ir pateikts, un, un tiešām pieminēšu arī tātad Latvijas universitātes asociētā profesore un viņi ir arī Latvijas onkoloģu asociācijas valdes priekšsēdētājs un m, man gribētu vairāks tiešām vērsties pie šī pāri ieviestot zelta koridoru ja nu jau sanāk 22. gads un tad drīz jau, teiksim, pirms nepilniem diviem gadiem un tomēr, nu viņa, ko saka, viņa saka tā, ka no kolēģiem viņš ka zeltais koridors, nu, tā nosacīti strādā, ja tā ir iespēja ātrāk izdrīt izmeklēms pacientiem, kam ir aizdoms, ka vēzis varbūt atgriezties, tātad recidīvs. Taču viņu saka tā, ka šāds nav ilgspējas un optimāls, jo nerisina pamata problēma, pietiekam izmeklēm pieejamību. Un man jādzīst godīgi, man ir bijusi saruna arī ar pacienti, kurai ir krūts vēzis, un viņi saka, jā, tā ir problēma viņa gaidīja daudz ilgāk nekā desmit dienas un arī līdz ārstēšanas uzsākšanai viņas gadījumā kad, nu, tā kā recidīvs ir, ja, tas ir konstāt, tas aizņēma daudz ilgāku laiku, viņai bija jāgaida trīs mēneši. Laiks šajā gadījumā ir ārkārtīgi svarīgs, ja, Vēsis negaida, viņš nestāvē stūru un nesaka, nu, tagad es te tā pastāvēšu, ja, viņš vienkārši nāk pretī, cilvēks skatās uz sevis spogulim un saprot, ka lietas notiek un tas nav labi. Tad kāds ir jūsu komentārs par to un kāšu situāciju varētu risināt? Nu, tad jums ir arī savas idejas par to. Varbūt sāksim tad ar aju Geriņu Bērziņu un atgādās arī, ka Latvijas onkologa ķīmija terapijas asociācijas valdes priekšsādētā ir pie mums, un nu tad sakiet, ko jūs domājat par šo. Uh, nu, jāsaka tā, ka tā patās, ka skrīnings,
2: uh, lai viņš veiksmīgi strādāt, kāpēc viņš, it kā mums Latvijā ir, bet viņš nestrādā veiksmīgi, kā mums gribētos, kāpēc mēs nevaram sasniegt šo 75% vēlamo aptveri, uh, kurai būtu jābūt, uh, redzēt, nepietiek jau kā tikai ar to, ka tāds skrīnings ir, bet ir vajadzīga tā skrīnīga pārvaldība, ir vajadzīgi tas, tas pacenta ceļš tā datu uzkrāšana, tā, tad kādam ir jābūt saimniekam par šo skrīn Uh, un uh, to mēs arī, arī redzam tagad, tā, ir drošīgi, tam ir jāveido vainu no centri, vai tam ir jābūdzēma uh, slimnību kontrols uh, centra apakšā statistikas daļas, kas kontrolē, kas izsūta šos, te nepietiek jau tikai šīm elektroniskajām uzaicinājumiem, šīm skrīningam, Ir vajadzīgs atkārtot, varbūt ir vajadzīga jauna sistēma. Nu, kāpēc, piemēram, veikals sūta savus aplājušus kupons uz, uz e-pastiem, sūta uz, piemēram, telefoniem? Bet šim atgādinājumam jābūt arī tādā veidā, varbūt organizētam, kad, jā, sievietē šodien nav no laika aiziet, bet viņa atnāk loreiz, no tas atgādājums es to neesmu izdarījusi. Jā, vai arī tajā sistēmā iekrīt, kad joprojām veselu gadu sarkanā gaisa, viņa mirgo, ka nav aizgājusi mammografijā. Tā kā viena lieta ir, protams, šī pacientu arī pašu atbildība, bet, jo mēs būsim šīs rūpes rūpis par pacientu, jo mēs vairāk atgādināsim, tas būs vienlīdzības zīmerē pacientu atsaucību uz, uz skrīningu, un arī šie rezultāti būs labāki. Runājot par zelta no koridora, noteikti laba lieta, kas ir ieviesta, bet atkal šeit pietrūkst šis pats mehānisms, nav šīs pārvaldības, un joprojām nav arī, es domāju ļoti pietīkuši detalizēt šīs informācijas pie tiem pašiem ģimenes ārstiem, jo, lai kā arī mēs skatītos ģimenes ārsts ir tas primārais punkts, pie kā pacients, ja? Un uz dzelta no nevar pierakstīt pacients pats septu, pieraksta vai ģimenes ārsts vai speciālists, jā. Ja? Tāda ir tā rinda domāt pacientim, kurim jau ir bijuši sīte vērš diagnoze. Kāpēc šie pacienti nenonāk tik raiti, kā jau teicu, tas ir informācijas trūkums, otrs tā ir darba organizācija katrā iestādē, kurš dzeltenēs koridors ir ir tā kā iebiests. Ja es var runāt tikai par tadiens līmeīcu, tāda mums ies onkologiem, ķīmioterapeitim un arī speciālistiem iezīmē šī te vietas, katram doktorim ir iezīmē šī celtinā vietā pieņemšanā katru nedēļu. Un tātad tiem pacientiem, kam tā kā vajadzī šīs vietas arī aizpildās, un es teiktu, kad, nu, mums tā kā šīs lietas ir vairāk vai mazāk sakārtots. Trešā lieta ir arī šī kapacitāte. Uh, par to, ko mēs jau sākām cilčot trauksmi jau uh, agrāk, uh, bet tas uh, aizvien vairāk aktualizējās, nepietiek jau tikai ar šiem te apparātiem. Nav cilvēku resursu, un to trūks aizvien vairāk, nav speciālistu tik daudz, cik varētu apskatīt, apskatīt, apskatīt a, šos pacientus, jo mēs a, arī šo dzelta no koridona novīrzam uz universitātes slimnīcām, viņas ir pārslogotas jau ar esošajiem pacientiem, viņas ir pārslogotas un viņas arī nevar paņemt šos te, varbūt tik daudz šos kas ir jaunie pacienti un tad tas ir jānovīrz tomēr uz, 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 uz citām, citām iestādēm, jā, lai veiktu šo izmeklējumu. tur ir vairāki faktori, un tas, ka nav pieejams nevis tāpēc, ka tak tā, bet um, negribētu, bet tāpēc, ka šī tie kapacitāte tik, cik ir, mēs varam uh, izdarīt tik, cik mēs varam, ja, jo uh, lielākā darbā ar mediķu mēs jau strādām ar pārslots, mēs parunāsim arī kuri iestādi strādā onkoloģijā, ja, uh, jo arī taisot mamogrāfiju tur nepietiek ar vienu ārstu šo te jābūt 148 principam, tā ir jānodrošina uz vienu šo te izmeklēm divu speciālistu šīs klātbūtni, ja. Tā kā Tur ir šīs problēmas, kas nav viennozīmīgi vētējums, bet, protams, ka tā ir organizācija, darba organizācija, lai šo dzelta no koridori, lai viņš atbilst tiem kriteriem tiešām pacients mēnešu laikā tiktu zārstēšanu, un, un otrs, protams, ir šie cilvēki resursi, ko mēs jau jūtam, ka mums pietrūks.
0: Ja, bet kā jūs risinājs, jūs prātat, kā to varētu atrisināt, nu ko mēs, mēs nevaram uzreiz, nu čakli sagatavot. Ja seši gadi mācās pamatstudijas, pēc tam vēl rezidentūra, vēl vis kaut kas, nu tā kā uzreiz dabūt gatavus ārstus, nakam rītā neizdosies. Tad kā jūs saskatāt risinājumu? Jo tā nav, nu tāda, nu tiešām, es pat nezinu, vai to var nosaukt par normālu vai nenormālu situāciju. Tā nedrīkstētu būt. Ja cilvēks sakt, viņam ir jāgaida ir uz, nu, tā kā, tā ja gadījumā, viņam ir gaidi 3 mēneši. Tas ir nu, prātam neapcerams. Uh, nu, es teikšu tā, ka uh,
2: tas, ko mēs redzam arī uh, savos rezidentos, uh, jā, viņi mācās, bet uh, viņi pabeidz, un uh, ir savs procents uh, 25, kas aiziet projām, 30, vai aizbrauc projām uz ārzemēm, uh, uh, un kas nenāk strādāt, un vēl jau viena lieta ir, ka uh, nav jau arī šo te Es stacionāros. Tātad it kā speciālistem, bet viņam nu netiek piedāvāt šī te darba slods, tātad vienkārši viņam nav vieta, slimnīcai nav naudas, par kuru algu dot šo speciālistu, vienkārši runājot, ja. Tātad ir jāpalieni šī te slods arī vietas ārstiem, māsām, ja, bet ir ir definēts kaut kāds, nu Laikam šis te cik uz vienu, mēs jau visu laiku skaitam, tad, cik, cik tad uz vienu ārstu ir jābūt šiem te pacientiem, jā, viņš noteikti ir trīs veids lielāks nekā viņš ir vidēji Eiropā, jā, ja Zviedrijā, Zviedrijas klinikā vienam ārstam vidēji ir 5 pacienti dienā, tad mūsu ārstam ir 25 un 30 pacienti dienā.
0: Jā nu te būtu labi, ka medicīnas birokrātija šito sadzirdētu, ja, jo ir tā, ka pēc Eiropas pētījumu datiem ja ir pierādīts izteikt korelāciju starp medikamentu pieejamību piemēram, ja, tātad viens no faktoriem un dzīvildes rādītājiem onkoloģiskiem pacientiem un saskaņā ar vadlīnijām, tādas jaunas efektīvākas ārstēšanas metodes ievērojam uzlabo krūtsvēju pacienta klīniskos iznākumus un kaut arī krūtsvēju pacienta ārstēšanas iespējas Latvijā ir ievērojami uzlabojušās, ja, kāpēc zinām, laika tomēr Latvijā šī dzīvilds ir par 12% zemāk nekā vidē Eiropas Savienības valstīs. Tas nozīmē, ka Latvijas sievietēm iespēja nodzīvot šos piecus gadus, jā, ir par 12% mazāk nekā tas būtu vidēji Eiropas Savienības pacientiem. šī nav laba ziņa par mums pašiem, tad varbūt arī no pacienta puses ir, nu, tāds komentārs, jā, vai vismaz no cilvēku puses, kas, nu, ar šo ir saistījušies tā ļoti cieši, diemžēl ir tāda pieredze bijusi, nu, tad kāds ir jūsu komentārs, un šo jautājumu es uzdodu ievēju vesīļa, vai ko jūs par to domājat, jo, nu, nav labi.
3: Mhm. Mm Jā, nu, es varu izstāstīt savu pieredzi, kā man bija, kad es pati sataustīju krūtību bumbuli, tad es arī meklēju, protams, kur var uztaisīt ultrasonogrāfiju, un es pat arī zvanīju uz tām vietām, kur es zinu, un bija, man jāgaida, man teica zvaniet pēc mēneša, tādā pēc pieraksts uz nākošo mēnesu, un tas, es sapratu, man ja būtu jāgaida divi mēneši rindā, Un es sapratu, nu, ka tas nedēr, nu, tā, un tad es atklāju, kad um, slimnīcā, kur strādāju, Liepājā ir krūts kabinets, un es vērsos tur, un tad jau iztāsot savu sūdzības, es tiku ātri, un tiešām um, es tajā zaļajā koridorā, un es ļoti novērētu, cik tas bija efektīvi un labi strādā, jo nepiln mēnešu laikā jau man uzsāka ārstēšana, un bija operācija, un, un viss bija kārtībā, bet... Nu, ja, ja pēc pirmajiem izmeklējumiem man bija aizdomas, ka man ir nultā stadija, krūts vēzim, tad pēc operācijas, pēc tā nepilna mēneša, man jau uzrādīja, ka man ir trešā stadija. Un es domāju pa to arī, kur ir tāds varbūt tas, nu, rops, kad es arī gāju visas pārbaudes pie ģimenes ārsta, pie ginekologa regulāri, un pēkšķi man, nu, uzreiz tā, ka trešā stadija, nu, kur ir šeit, nu, piemēram, manu vecumas sievietē, man, nu, pirms gada, 33 gadu vecuma atklāja šo diagnozu, un es tagad esmu iepazinusi vēl šādā vecumā sievietes, un to, ko es dzirdu, ir, kad par mamogrāfiju atgādina um, no 40 gadu vecuma, un tas obligātais skrīnings ir no 50 gadu vecuma, bet kur iztrūks jaunākās sievietes, varbūt vajag arī atgādināt par kurušu ultrasumgrāfiju ātrāk, Uh, jau no tā 25 gadu vecuma uh, tas, un um, jā, bet es saprotu, kad tad, kad man atklāja, krūtsvēs ļoti daudz sievietes gāja pārbaudīties. Nu, viņas, kā teikt, satraucās un redzēja, kad arī uh, mūsu vecumā var notikt tādas lietas, bet, uh, protams, rindas, nu, rindas ir ļoti liels, un Tā ir realtāte,
0: Bet man ir jautājums, jums ir ja drīkst, ja, ja, ja es varu uzdot šo jautājumu, un jūs izlemiet, vai jūs gribat uz to es par atbildēt. Kā jūs jutāties? Jums saka tātad pēc mēneša, vai vēl tur, sanāk, divi mēneši, divi mēneši jā, sievietai, ar šo diagnozu, par kuru viņi pēc tam mēģina daudz ko izlasīt, izpētīt, uzzināt, viņai nāk visādas prātā. Kā jūs jutāties tajā brīdī?
3: nu. nu. Nu, tad, kad man pateica, ka man ir jāgaida, protams, es sapratu, kad es nedrīkstu tik ilgi gaidīt, es vienkārši nevar gaidīt divus mēnešus, un, protams, es centos uh, tik ātrāk. Nu, es dzīvoju Liepājā, protams, vajadzības gadījumā es būtu braukusi uz Rīgu, meklējusi vietu, kur es to var izdarīt. Jo, nu, es apzinājos, ka es nevaru gaidīt, man ir krūtība umplis, protams, nu, viens puses, es arī zinu, ka man ģimenes anamnēsē nav nevienam tāda saslimšana, bet tik tā, nu, man bija ļoti iekšējā sajūta, ka jāpārbaudās, un, bet, nu, jā, es būtu gatava braukt, jebkur, es saprotu, ka arī visiem cilvēkiem nav um, iespēja aizbraukt daudz, kur, jo, protams, tas prasa laiku, finances, un atrast to, To ceļu uz to izmeklējumu, jo citi, nu, kā es arī esmu ļoti daudz runājusi ar, ar velgrūtas vēžas pacientiem, tad citi iet citu ceļu, viņi piesakās pie ģimenes ārsta, gaida tur, tad ģimenes ārsts uzrakst nosūti un viņi gaida atkal tos divus mēnešu rindā un tiešām bieži vien tie divu, trīs mēneši. Es tā iztēlojos, ja es būtu tik ilgi gaidījusi, es nezinu, vai, nu, kā, kā vispār man tas būtu vēl noritējis, jā.
0: Nu, tas rezultāts iespējams būtu cits, varbūt arī nu, dāktis komentārs par šo, ja, jo tiešām nu, vēzis negaida. Nevienā gadījumā viņš negaida, nekādi, nekur, lai kur viņš būtu lokalizēts, viņš negaida.
2: Uh, jā, tā tas ir. Redziet, kur ir tā problēma. Jūs sakat, uh, skrīnīgs 40, 25, 30 gadījā. Uh, ja mēs paskatāmies vēsturiski kādreiz vēst, tik uzskatīta vec cilvēku slimību ja, un dem šæl, dem žæl ir tā kad tas tas vairs nav, vai mūsdienās vairs vairs nav at cilvēks gatavības, mēs redzem, ka tā aptverdem žæli, taiskni šiem te gados jaunākiem, ne arī krūzējoš pacients ap krūstei gados jaunākas, tas ir tas darbspējīgais vecums, ja, kas skar ko ko skar šī te slimība. Par, par to, ka tas ir arī ļoti apsveicami, kad jūs sataustat un jūs sākat rosīties un, un, un domāt, ko man ar to visu darīt, jo reizēm pacienti ir kļūst inērti, vai viņi vienkārši grib kā strausi iepārst galvas miltīs un to neredzēt, jā, bet jūs jau pareizs atzīmēt, ka tā problēma kļūst tikai lielāka jo vēst, pat tiešām, uz vietas nestām, turpina augt. Jā, mums ir šī te, par no, par, par izmeklējumiem, kad dražvien, ka tas pirmais solis laikam ir tomēr ģimenes ārsts, un ja ģimenes ārsts ir tomēr šīs vienas dienas krūts izmeklējumi klīnikas, kas ir gan uh, Latvijas onkoloģijas centrā, gan arī strādījums slimnīcā, kur būtībā tas, man liekas, ir visātrākais variants, kad um, tātad šis mamologs redz šo te pacienti, viņš arī pats bieži vien ar uztaist šo te sonogrāfiju, Un, un attiecīgi arī redz šīs situācijas, viņš, viņam ir šī iespēja ātrāk šo pacientu novirzīt. Uh, protams, viņam ir vēlās, lai šis mammogrāfijas izmeklējums jau ir uztaisīts, bet nu, ja nav, tad šī cito uh, režīms tiek iedarbināts un nu, vai, vajadzības gadījumā arī vispār izmeklējumi veikt. Runājot jūs par, par stadiju, jūs teicāt, tā tad jums bija kā likā sākotnēja un pēc tam ir trešā stadija. Redziet, mēs nekad nezinām, kas ir aizbēr viena lieta, jā, bet cik dzīvi vai skarta padusa, vai tas to jau mēs vēlāk atradam tikai izmeklējumu laikā, tāpēc jau tos izmeklējums mēs arī veicam, un mēs nekad arī sākotnē ne, nevaram pateikt, jā, līdz galentos tadī, kad mēs neesam veikuši
0: Jā, nu tad tad paldies par komentāru. tas ir takā labāk saprotams, jā, arī tad, nu, te vienas dienas klinikas, kur var, nu, kabineti precīzāk, kur var kaut ko noskaidrot, bet tomēr vēl ir tādi daži aktuāli jautājumi, ko gribētu apspriest, bet nu tad šis ir mirklis, kad mēs, kā sak, <laughs> mazliet iepauzējam un tiksimies šajā sarunā atkal pēc īsa brīža.
3: Kā labāk dzīvot?
0: Mazliet pasteidzos, mēs turpinām sarunu par vēzi un par to, kā cīnīties ar šīm problēmām, kur, ar kurām savukārt saskars krūtsvēžu pacientis, un arī returēz tie ir pacienti, bet šoreiz mēs vairāk, nu, laikam, tā, tā sanāka fokusējamies uz dāmām, bet, protams, arī kādreiz nu, ir arī tādas vēžu formas, kuras, nu, tomēr attiec uz abiem dzimumiem, un ir vairāk pierasts, varbūt domāt arī, un tā tiešām statistiski ir, ka biežāk ar šo saskars sievietes, bet... Mēs būtu arī citi gadījumi. E, nu, jā, man gribētos turpināt ar ierakstu, un ieraksts šai gadījumā būs par to, kā tad ir veicies tieši ar statistiku un statistikas apkopošanu, un arī ar pašu šo te skrīninga, nu, tādu veicināšanu. Un mēs runāsim ar bijušo veselības ministriju Ingridu Circeni, kur ir ārsta ginekoloģi, un 16. saimā viņa vadīja onkoloģisko pacientu atbalsta grupu. Viņas vadībā pirms pieciem gadiem tika izstrādāts pilotprojekts, lai palielinātu valsts, apmaksātu skrīningu uzklausīja Ingrīda Daina Zālemane, un nu, tad šis ir tas brīdis, kad mēs arī varam klausīties ierakstu. Saimas deputāte Ingrīda Circenes stāsta, ka pilotprojektā iesaistītajām vecmātēm bija jāsazinās ar katru
4: sievieti, kas saņēma aicinājumu uz valsts apmaksātu skrīningu. Tā kā es esmu visu mūžu strādājusi ginekoloģijā, tad man ir pilnīgi skaidra sistēma, kādā veidā panākt, lai sievietes tiktu apskatīt satiecīgā skrīninga apjomā. Pilots projekta būtība balstās uz vecmātas darbu. Vecmātei savu aprīkots kabinets un dators. Līdz ar to viņa var izmantot visas vēstules, kuras sievietes ir uzaicinātas uz valsts apmaksāto onko skrīningu, kas bija saistībā ar krūtsvēzi mammografiju. Tas bija no 50 līdz 69 gadu vecumā, kas ir valsts apmaksātais skrīnings. Bet mēs arī esam teikuši, ja ir kaut mazākās sūdzības vai taustot kāds mazākais aizdomīgs veidojums, tad sūt uz mammografiju arī ģimenes ārsts no 40 gadu vecuma vai arī ģiniek un tad arī valsts to apmaksām. Un savukārt uz dzemnes kaklas krīniņi ir no 25 gadu vecuma, bet tagad mainīsies no 3 uz 5 gadu, jo primāri noteiks cilvēku papilomu vīrusu. Vecmātei uzaicina telefoniski visas šīs sievietes, viņa individualizēt, personificēt, runā ar katru šo sievieti, izskaidro, kādēļ viņai ir jānāk, un arī ierakst uzreiz elektroniskajā reģistratūrā laiku, kad viņa nāks. Tad, kad viņa ir atnākusi, viņai nav jāmaksā nekas, jo tas ir valsts apmaksāts skrīnings, un viņai nav jāgaida rindās, jo viņa tieši savā laikā arī saņem pakalpojumu. Šī vecmāte arī seko līdz rezultātiem, un ja rezultātos ir kādas izmaiņas, tad viņa arī pieraksta uzreiz pie vai nu ginekologa, vai ģimenes ārsta, vai nu kāda cita speciālista. Un tādā veidā tika panākta aptvere starp 80 un pārpa 100 procentiem, un līdz ar to gan Veselības ministrija gan Nacionālais Veselības dienests atzina, ka šāda sistēma ir ļoti laba. Līdz ar to tika izveidotas arī manipulācijas vecmātēm, un viņas tagad ir oficiāli tiesīgs veikt šādas apskates, un arī līdzīgu pēc šī individuālā zvanu metodes veids arī šogad talsos aicinājumu uz mamografiju, kur panāca, ka tika aptveri palielināta līdz 124%, kas apstiprina, ka vienalga vai to veids Rīgā vai reģionā, tas ļoti labi strādā. Un līdz ar to varbūt, nevajag maksāt naudu Latvijas pastam par vēstuļu sūtīšanu, bet vajag individuāli šīm sievietēm zvanīt, aicināt viņas uz apskati, un arī mēs panāksim rezultātu izmējams labāko Eiropā. Ingrīda Circenes tāsta, ko pēdējā gada laikā paveikusi – saimas onkoloģisko pacientu atbalsta grupa. Pirmais mūsu darbs bija izveidot reģistru, jo mums onkoloģiskajiem pacientiem Latvijā Reģistrs bija apstājies, nezinām, iemeslu dēļ no 2017. gada. Līdz ar to mēs pat nevarējām apkopot datus par to, kas mums ir saistībā ar slimnieku skaitu ar slimības stadijām, ar ārsteišanas rezultātiem, un mūsu dati nebija salīdzināmi arī ar Eiropas datiem. Nu, pēc tā, ko teicis, Nacionālais veselības dienests un veselības ministrija, tad tagad mums tas reģistrs ir principā izveidots, Un patreiz reiz Gaizara slimnīca strādā ar esošo datu ievadi, jo mums tā kā tā reģistra nebija, tad ir jāievada ļoti daudz dati. Katrā gadījumā mēs ceram, ka nākamgad šis reģistrs pilnvērtīgi būs izveidots. Tagad nākamais solis, ko mēs arī grupā izrunājām, bija par to, ka varētu šo valsts apmaksātā vēža skrīninga programmu Vairs neveidot, kā tikai nelielu pilotu projektu ar 15 vai 16 vai 20 ģimenes ārstu praksēm, bet izveidot jau uz 100 vai 200 pacientu praksēm un novērtēt, kā tas reģionos visur strādā. Tieši personificētais zvans un saruna ar pacientu uzaicināšanu, analīžu ņemšana un... Viss tas pilnais cikls līdz atbildē. Protams, mēs paralēli arī runājam gan ar veselības ministru, gan arī Lielajā sociālo darblietu komisijā. par to, kā uzlabot situāciju ar onkoloģisko pacientu kompensējumiem medikamentiem, tur mums ir solīts, kad nākamā gada budžetā šis palielinājums būs. Cerēsim, ka tā tas viss notiks, jo nu katrā gadījumā onkoloģija pilnīgi noteikti mums ir viena no prioritātēm, Un pēc tam arī mums viena no tādām aktualitātēm ir medikamentu cenas samazināšanas iespējas. Tas mans priekšlikums ir, ka mums ir nopietni jāstrādā arī ar to, kā samazināt piecenojumu lieltirgotavu un aptieku līmenī. Un tādā gadījumā mēs varētu samazinot cenas arī ietaupīt kompensējumiem medikamentiem naudas apjomu.
0: Jā, tā tad, nu, diezgan svarīgas lietas, un atgādināšu arī, ka tā bija bijasīja veselības ministri Ingrīda ja, kur darbojās m, tiešām ļoti, ļoti aktīvi, tieši tā iemesla dēka, viņu, protams, profesionāli ļoti interesē arī tieši tas, lai skrīnings tiktu veicināts, un tad viņa ir, nu, tiešām ļoti daudz darījusi, jau pirms pieciem gadiem tika izstrādāts šis te projekts, un jūs tad arī dzirdējāt, kādi ir rezultāti. Jā, tiešām liels paldies, bet man arī gribētos komentā. Šo, jo vēl arī ir tā, nu, atsaucoties arī uz um, Circenes um, kundzes minēto da datu kopu, ja viņi runāja arī par medikamentiem, un te ir tādas, nu, tādas diezgan būtiskas lietas, ko jūs par to varētu teikt, jo, piemēram, sistēmiska terapija, ja, tā ķīmija terapija, jo īpaši ir toksiska, un, nu, tad arī ir tā, ka par tām zālēm runājot, nu, kā tad tur izskatās, vai tiešām viss ir kārtībā. kāds ir jūs komentārs par šo?
2: Uh, jā. Uh, paldies, Ingrīda, cits, un jāsaka tā, ka uh, viņi jau ar šo sop pilotu arī parāda, kad redziet, tikko ir šī skrīnīga pārvaldība un tikko kāds u, u, kā saka, ķerās klāt un apzvan individuāšos patiešām pat šī skrīnīga aptvere ir, ir fantastiski laba un, un tas ir tas, kas patiešām mēs runājam iepriekš būt jāievieš tādā veidā, lai mēs uzlabotu šos rezultātus uh, komentējot par vēģa reģistru es neesmu tik droši, ka šis vēģa reģistrs uh, tik veiksmīgi ir sakātots un strādāt. Tas, ka tie dati tiek joprojām ievadīti un arī no 17. gada dati jau ievada notiek. Nav tā, ka kaut kādu brīdi šie dati pārstāt ievadīt, Tā, bet jautājums ir par šo te veiksmīgo vē, e, datu ievadīju, jo diepšļā šie dati tika ievadīja joprojām manuālu mūsu tā, gadsimtā, tā, tā. un mēs mēģinām dažādi rast šos te risinājums, kā nodrošināt šo te datu, gan automātisko m, ielasīšanos, gan šo te mums ir viena liela problēma, par ko mēs varētu stundām runāt par šo te IT sistēmu nesavienojumību, ka katrs ir ļoti sadubmustalot šīs datu bāzes un tā tālāk, tā kā tur ir jā Un, godīgi runāju pie šiem datiem netiek ne? Mēs ārstinām arī pacienti klāpst. Līdz ar to mēs galu galā nezinām, cik mums ir šo te vēža pacientu, un mēs nezinām, kā mēs ārstējam. Kāda mums ir mirstība, kāda mums ir piecu gadu simtgadsimta kāda mums ir gada simtgadsimta un tā tālāk. Runājot par zālēm, jā, par šeiz ir, diemžēl, tā situācija izveidojusies Latvijā, ka zālēm mums ir vislielākais PVN, tie 12%, ja salīdzina ar Baltijas valstīm, Igaunie, Lietuva, kuri 5-7%. Un es saprotu, ka šim jautājumam ir, tā kā pieķēries jaunais eselības ministrs, sapu Merīkungs, kas, tā kā, nu, ir izvēzījis vienu no prioritātiem risināt šo jautājumu, lai samazinātu šīs šīs te cenu izmaksas. Runājot par medikamentiem, nevienu vējuši pacients, nevienu krūtsvējuši pacienti nav atstāti novātā un netiek ārstēti. tātad tad, jebkurā jeb gadījumā terapija, ķīmīterapija, hormonterapija tiek saņemta uh, viennozīmīgi. Uh, jāsaka tā, kad jūs sakat toksijska vec terapija, ko arī pacienti saka, nu, kāpēc man dod šo te šos te sarkano vai zaļo, vai kā tu to medikamentu? Ja. Bet saprotiet, šī te terapijas taktika, arī šī te ķīmija ir ierakstīta vadlīnijās un viņu izmanto arī joprojām kā pirmo līniju, sākot ārstēties, kurā pasaules valstī, jo ir pierādīta šī konkrēto medikamentu efektivitāte. Medikamenti, ķīmija medikamenti ir tūkstošiem, uh, varētu teikt, jā, ar arī jaunie inovatīvie medikamenti klāt. Bet jau projām tā, tad te parastā terapija, nevis parastā, bet ķimiterapija un hormonterapija nav zaudējusi šo savu nozīmi. Mēs vienkārši tagad jau ļoti labi esam izpētījuši, labāk esam izpētījuši krūts vēzēm, mēs jau viņu iedalam četros un piecos apakštipos un mēs zinām, ka katram konkrētam apakštipam strādā savu medikamentu terapija tai skaitāriem Ja mēs esam atklājuši, ka, piemēram, vienam no audzējiem ir kaut kāds mutācija klātbūtni, tās ir beidzējā mutācijas, tur ir, tas nozīmē, ka mums ir pretī cits jau medikaments, kas ir inovatīvs, kas taisnīja jau vairāk sēdā uz šo te mutāciju, ja. Tā kā šīs te terapiju um, indikācijas vajadzības, tāpēc jau arī tie ārsti mācās un, un, un viņiem vēl jau vairāk onkologiem ķimieterpieniem ir tīgi jāmācās, jo šīs te vadlīnijas katru gadu. Ja uh, kur ir problēma Latvijā, varbūt problēma Latvijā ir šī, ka mums nav fleksibla šo te jauno medikamentu ienākšanu uh, āsteišanā, uh, jo šie jaunie medikamenti, viņi stāv gaidīšanas rindā trīs, piecus gadus, kad viņš jau praktiski pēc vadlīnijām ir novecojis, ka viņu vietā jaunāk cits medikaments, uh, otrām kārtām, diemžēl, medikamentu iekļaušanu diktē uh, farmācijas kompānijas. Jā, to nediktē ārsti, kā tas būtu normāli, kā tas ir citās Eiropas valstīs, ja Austrijā ārsti pasaka NED, kad man vajadzīgs ir šāds medikaments pacientam, jo tikko vadlīnijās ir iekrits, ka šis ir visefektīvākais dotā brīdī, un tas, kas bija pagājuši gadu, ka tas tomēr viņam nav tik labi rezultāti, jaunajam ir, piemēram, pa 5% labāk rezultāti, tad arī, nu, Šīm medikamentam būtu jābūt, jā, jo mēs zinām, ka tas mums uzlabo jaunā inovatīvā terapija, pat tiešām dot šo dzīvildes pieaugumu ļoti būtisku, jā, un vairs nav fatāls, bet kroniski slimība, un pat var izārstēt viņu.
0: Jā. Kas traucē, tad Latvijā rīkoties tāpat kā
2: Austrijai? Um, nu, Finansējums, un es domāju, arī, ka būtu jāpārskata šī medikamentu iekļaušanas kārtība, kā tā notiek pa uh, It kā jau Nacionālās veselības dienas uh, mums arī nu, prasa šo te viedokli, bet uh, tā viedokļa prasīšana ir diezgan kūtra, un otrām kārtām mēs nekad ne, nezinām arī, vai cik viņš tiek ņēmts vērā līdz galam.
0: Jā, nu vēl tāds arī jautājums, atgriežoties pie skrīninga, tieši jā, arī viens no mūsu centrālajiem temata jautājumiem. Pēc kādiem apsvērumiem skrīningam ir noteikts minēties vecums cēns, ja un arī mūsu viešņa, kurai šī personas kā pieredze arī minēja to, ka nu, vecums cēns ir kā ir, jā, jo klausītā raksta tā, ka no 45, ja 40, tā, tad šķiet līdz 69, vai līdz minētiem vecumam pēc 69 vairs nav būtiski, vai sievietes saslims vai ne ar krūts vēzi, un vai tiem 70 gadiem un godīgi sako cilvēku dzīvils un tā kopumā, ja, nu šķiet, ka mēs dzīvojam ilgāk, tad kāpēc šis vecums cēnis joprojām tiek saglabāts, zinot to, ka, nu, saslimst jaunas sievietes, diemžēl, un saslimst arī kundzes un dāmas, kurām ir vairāk par 69 gadiem? Šeit ir viena vien atbildi. Šis jautājums starp citu ir
2: diezgan populārs um, studentiem. Kad mēs prasām, kāpēc, kāpēc mamografijas klinīgas patiešām pēc 70 vairs nav, kas viņš bieži vien apmulsīja, nu šeit tikai vien atbildi ir, nav finansējuma
0: Šī atbilde, man liekas, ir tāda, kas droši vienu nu, tikai iesvērm milzīgas dusmas jeb ja, visos pacientos un un ģimenes ģimenes un iespējams arī lielā daļā ārstu, ja, nu, tad varbūt šis ir brīds, ka tiešām veselības birokrāti vai ja veselības aprūpas sistēmas birokrāti sadzirdēs to, ko mēs sakām, jo tas ir svarīgi, mēs no nu, šāda veida atteicies, iespējams, izpostam pašu savu nākotni, ja mēs neko nemainām. Ja, ja mēs to visi zinām, bet nekas netiek darīts, un pie birokrātis tas iesprūsts, ja iesprūst ja, bet tas iesprūst tieši tieši birokrātīs. Jā, nu vēl arī Komentārs jā, par to, nu, tāds vai nav pienācis laiks atvērt vēl vienā Latvijā esošā slimnīcā pilnu onko ārstēšanu, nekā stradiņos un gaļzarā ar ārstiem ķīmiju terapiju, jā, terapiju, ja pacients skaits tā pieaug, jo kāda jēga ir no zaļiem, dzelteniem koridoriem, ja pacients mēnešiem nekur nevar pierakstīties pie speciālistiem un arī uz diagnostiku, ja un piemēram arī nu, tad tā situācija, ko paši ārsti ir noteikuši, ka ir jābūt kontrolē pēc tik un tik ilga laika, ja un piedāvām arī ārstēšanas uzsākšanai, gan tiešām mēs jau par to runājam, vēzis negaida. Ja tad, nu, tāds komentārs, un vēl arī... Um Nu dzirdēt arī šai gadījumā tas varētu būt tāds, nu Ievas vai Zīļevs komentārs, jo viens no klausītājiem raksta, ka esmu tieši vienu reizi veikusi mamogrāfiju, sasotīts sāpīgs pasākums un ja krūts pēc tā vēl sāpē nedēļu, mans krūts ir izmēr, bet negribu iedomāties, cik sāpīgs izmeklējums, tur ir neliel krūšī īpašniecēm. Un ārsts ka teic, veics izmeklējumus, noteic, ka regulārs sievietēm masas acīs, ja veicot šo procedūru un ļoti vēlos veiktu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka ir krūtīm viss ir labi, vai sauc pamanīt izmaiņas, bet būs ļoti jāsaņem, lai vēlreiz izveikt šo pārbaudi, bet tiešām nav izgudrots nekas. Gaudzīgāks. Nu, Ieva, Lūdzu, uh, iedrošiniet dāmas, jā, jo nu, es arī pati šo izmeklējumu, jā, un es zinu, tā nav komfortabli, bet tomēr man šķiet šī ir vismazākā maksa, kas mums ir jāmaksā par savu
3: Jā, tas uh, labs jautājums. Um, nu, ko es varu teikt, es esmu izgājusi ķīmiju terapiju, staru terapiju, um, mēr terapiju, operāciju. Un es var teikt tā, ka tās sāpes, ko uh, nes līdzi ārstēšana, salīdzinājamo ar mamogrāfiju, ir vispār, man gribas teikt nekas, tad man gribas teikt, mammogrāfija nesāp vispār. Tas vienkārši ir iespējams nepatīkami nedaudz, bet tā, nu, ja tur teica, ka bijās ar sacīs, jā, tad, uh, nu, ārstēšanas process nes uh, gan psiholoģiski grūtus brīžus, gan fiziski lielas sāpes. Protams, to arī es negribu biedēt, ja ir krūts vēzes, atklāts, to var iziet un ārstēt, un tas arī ir jādara, bet labāk aiziet uz mammogrāfiju, un īsimā priecāties, ka var just tā sāps, ka var just krūti, jo, ja ir mammogrāfija, tā mastekt, mastektomija veikta, tad, diemžēl, pēc operācijas savu krūti vispār nevar just, un, nu, Tādiem žēl ir labāk aiziet uz mammogrāfiju.
0: Tas gan, paldies par uzmundrinājumu. Un tad vēl arī tāds, nu, tehnisks dabas jautājums, ja drīkst veikt mammogrāfiju ir krūšu implantu vai ir kaut kāda speciāla tāda nosacījuma attiecībā uz šo visu, vai tas ir speciāls, tam arī iepriekš jābūt. Jā, es
2: gan neesmu radiologs, bet es saprotu, ka jā, var veikt, ir speciāli, tur tiek nu, sagatavota, lai veikt šo te mammogrāfiju. Nu, tīri tie tehniski tiek atbīdīt šis implants vai kā, tā kā bet to tehniski var izturiet,
0: Jā, nu vēl tāds jautājums arī man kopš 20 gadu vecuma ir multiples cists sabās krūtīs, un tagad man ir 40 gadu, un tiek ieteikts reizi gadā veikt ultrasonografiju uz to nosūta ginekologs, un tas ir maksas pakalpojums, bet es eju. Mani gan nepamat sajūta, ka varbūt neesmu nonākusi īstu to speciālu strokās, ja, un tie bumbuļi ir sataustām. Nu, tāds ļoti liels satraukums. A, jā, bet vienmēr var
2: aiziet pierakstīties pie mamma lauka plāna kārtā, kas varbūt varētu arī iedot paliecinošāku atbildi, jā.
0: Tad tas arī būtu noteikti jādara, Ja jā. jā, tas varētu palīdzēt. Un vēl tāds jautājums visticamāk ievai, no, no, no kādas klasītājas, viņi jautā par to, vai jūs esat kaut kā arī mainījusi uz tur, varbūt jūs esat kaut ko ar to darījis, vai ir arī daudz pieņēmumu, par krūts vēzi, tur ir daudz arī tādas idejas, jā, par to, kā to varētu novērst, mazināt nezināt, nezinu, šos riskus un tā tālāk, un arī kā, kā
3: cīnīties ar to, tad, kad jau ir, nu, skaidrs, ka tur ir kaut kas Um, nu, tieši par usturu es esmu arī viskaut ko izmēģinājusi, bet tas, ko es tā pamatā, esmu pamainījusi, es ļoti Stipri piedom, piedomāja, lai manā uzturā būtu vairāk olbaltuma un arī labie tauki, jo ārstēšanās procesā tas tiešām ir ļoti noderīgi. Un es gribu teikt, uzturs ir ļoti svarīgs, bet, nu, pat es teiktu, pirmkārt blakus visai ārstēšanai ļoti svarīgs ir fiziskās aktivitātes, kas ir obligāti jādara un tās ir... Ir medikamentoza ārstēšana, ķīmīterapija, tas viss, bet tieši tāpat arī vadlinijās ir iekļautas fiziskās aktivitātes. Un to es novēlu visiem pacientiem, kas saskarās ar onkoloģiju darīt, un jau darīt vispār visiem cilvēkiem, jo tas, nu, daudz cilvēku nesasniedz pietiekamo fizisko aktivitāšu līmeni.
0: Jā, tas ir viens no profilaksas virzieniem, droši vien vispār dzīvē, Jā. ne tikai runāt par kraucvēzi, bet arī Jā. vispār par... Es atjaušos piekomentēt
2: tieši tā uh, par fiziskām aktivitātēm, jo tas uzlabo asīns rīt un uzlabo ārstiešanu un bio piemījumu bendikamentiem, arī kā antidepresanta strādā par uzturu piekrītu, uh, bet vadlīnijās ir ierakstīts, tas ir svarīgi sakot līdz ķermiņu mazs indiksem, jo ir pierādīts, ka uh, aptaukošanās visā cerežģīta, bioķīmiska procesi, jā, ir arī viens no iemesliem, arī kauts vēzēm. Līdz ar to, jā, nav, varbūt tur rakst par šīm te cukuru lietām un tā tālāk tik daudz, tā tas nespēlē lomu, bet tieši turēt šo te ķermeļu
0: indeksu normas robežās tas ir Jā, tā tad jārūpēs par sevi, bet mēs noteikti turēsim roku uz pulsu, nosauksim to tā, jā, mums nākotnes plāns, saistībā ar šo, jo tiešām nav jēga pārskatīt pacientu veselības stāvokli, ja nekas tālāk nenotiek, ja jā, nav jēga skrīningiem, ja netiek nodrošināta tālāk ārstēšana vai arī pieejamība uz izmeklējumiem, un tas ir jātur, kā saka šis temats karsts, mums tas ir jāpēt, un mēs to noteikti arī no savas p priekšu katra savā dzīvē cerībā ka tiešām izdosies arī lietas būtiski mainīt. Šai mirklīte teikšu paldies Latvijas onkoloģa ķīmioterapijas asociācijas valdes priekšsēdētājai Aijai Geriņai Bērziņai un arī fizioterapētei Īvei Vasiļevai, kurai arī ir personiski pieredze ar šo te visu, tā kā paldies arī par jūsu pacients stāstu. Un klausītājiem savukārt novēlam, nu, mēģiniet atrast laiku, aiziet, mēģiniet noskaidrot, kas notiek, ja ir jautājumi. Uzdodiet šos jautājumus un rūpējieties paši par sevi, neatlaidieties, jo jūsu veselība ir lielā mērā arī jūsu pašu rokās un, protams, tad visu pārējo arī tad jau darīs mediķi, lai katram laba diena un tiekamies atkal kādu citu reizi.